0: Hola gente bonita que juega FPL Bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Yo soy Elmi Rey Y hoy me acompañan como cada semana Y como no todas las semanas también el queridísimo Leo, <risa> y hoy tenemos un invitado especial para acompañarnos hacia la jornada 30, Renier de Fantasy Football Cuba. Renier, ¿cómo
1: estás? Bien, muy contento por estar aquí una vez más con ustedes, y nada, hablar un poquitito de esto de, de la FPL y esta jornada complicada que se nos viene.
2: Jornada ah, divertida, no. divertida, porque... Porque creo que vamos a tener diferentes estrategias. Yo le comentaba a Renier al principio que tenía una y ahora ya estoy dudándolo todo y me recuerdo a, a mi rey que cuánto tiempo dijiste mi rey que ibas a utilizar tu, tu triple capitán esta jornada y dinos lo usaste sí o no.
0: Lo canté como desde la jornada 24, más o menos, que en la jornada usé el Triple Capitán y nomás no, no lo terminé por usar. Me arrepentí al último momento, así, hice mis cambios y ya nomás me faltaba brincar, picarle ahí al Triple Capitán y en la noche dije, hijo de su madre, no, sabes que no, no estoy seguro y si no estoy seguro no hago nada, entonces lo que dije, que sea lo que Dios quiera lo que los dioses del fantasy quieran, pero yo no utilicé mi triple capitán.
2: ¿Pero que, qué fue lo que te hizo arrepentirte? Uh,
0: tomar una decisión de pánico a último segundo. Eso fue lo que me hizo arrepentirme. Mis decisiones de pánico nunca son buenas. Sí, ¿Eh? sí, hay
1: si que aprender. Sí, la te quedó bien. Si era Kane no tanto.
0: No, sí, era Salah, mi triple capitán. Que a Kane ni siquiera lo ni intenté aquí. con hits traerme a Kane, pero no, no pude. Entonces arme un equipo alternativo alrededor de Salah en lugar de Kane. Pero este sí tenía en mente utilizar el triple capitán, pero al final vi cómo estaba la situación y sentía como que era muy apresurado a todo este rollo. Entonces... Pensé que Salah también no había jugado, había jugado todos los partidos desde la, desde la Copa Africana de Naciones, no había tenido en un solo descanso. Vi que, e inclusive yo pensé que iba a ser descansado contra Brighton. Este, yo pensaba que lo iban a sentar, por eso fue mi duda. Porque, por lo mismo que ya venía diciendo la semana pasada, por ejemplo, de que... Eh, tenían que estar obligados. Liverpool estaba obligado a ganar estos dos partidos para empatar al Manchester City en puntos. Bueno, ahora ya no está tanta esa presión porque Manchester City empató su partido de, del día de ayer. Entonces, si llegase a ganar Liverpool el día de mañana contra, contra Arsenal, se van a poner solamente a un punto. Entonces, uh -huh. la diferencia ya va a ser <ríe> mínima.
2: Sí, pero, pero... Eso tiene que suceder primero. Entonces sí, sí, sí. La, presión, la presión existe y de hecho ahora siento que es todavía más. Es así como o aprovechas ahorita o se te va el tren porque es Manchester City no te va a dar estas oportunidades muchas veces en el torneo. Entonces creo y, y no es un partido sencillo. Arsenal no está jugando mal. Arteta pues discípulo ahí de Pep. Entonces también desde ese lado probablemente le echen extra ganas en ese vestidor de no, parte de Arteta.
1: Dale, para una pincelada, yo sé que no es eh, lo, lo habitual, ¿no? una pincelada de fútbol al episodio. Hay algo muy interesante, si Li Liverpool tiene en sus manos ser campeón de la Premier League, si gana Arsenal, se pone a un punto de City quedándole partido entre ellos. Es <risa> decir que Liverpool lo tiene ahí, ¿no? entonces es de ellos. Klopp es el que puede ahora mismo decidí por la Premier
0: sí, Exacto, pero, entonces O sea, nada más complementando lo que acaba de decir Renier, que es completamente, es básicamente la realidad que tiene Liverpool en este momento sin embargo a como estaba el escenario antes de, del empate de Manchester City contra Crystal Palace, estaba aún más complicado esto lo pone, el empate de Manchester City contra Crystal Palace puso el escenario un poco más sencillo por así decirlo para Liverpool porque ya no es, tan, ya no es tanta esa presión que, que o al menos así lo veo yo que ya no debería ser tanta presión porque Manchester City acortó el, esa ventaja que llevaba
2: sí, yo, yo siento que sigue existiendo Tenía, tienes que seguir ganando ponerse a un punto y luego en el partido del 10 de abril ganarle al Manchester City para poder ser campeones después ya bueno hablaremos del calendario etcétera, etcétera pero bueno lo que sí es cierto es que Salah sale en el partido que tuvo esta semana de cambio, cosa que es súper raro, no, casi nunca pasa. Incluso el mismo Klopp lo menciona. ¿no? Eh, para que yo saque a, a Salah es que si se sentó en el suelo y dijo me duele, es porque le duele. Él no, no suele quejarse tanto. Entonces, eso preocupa. Pero hoy en la conferencia de prensa dijo que que Salah ya estaba pues, con dolor, pero menor y que ya estaba listo para entrenar entonces, híjole no sé si lo sacrifiquen en contra Arsenal o si lo guarden, espero que lo juegue porque pues es mi capitán
0: pues sí, creo que todo el mundo esperamos que juegue, pero no,
2: los que tienen a Kane de capitán están rezando porque no regrese hoy
0: ah, o mañana, pero, no un esos, mañana.
1: pero esos fueron bien poquitos ¿no? yo, yo creo que, que si está que si entrena y no se rompe de nuevo, creo que sí va a jugar porque este empate de Sidney casi casi olía a Klopp a salir con todo lo que tiene para ganar este partido es, contra Arsenal y entonces ya, que le quede de cara todo ¿no?
2: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo tienen que ir con todo y conseguir este partido y Arsenal, y no es que fuera no sé si fuera Norwich tal vez te lo guardas ¿no? pero es Arsenal o sea tienen que salir con su mejor cuadro si está disponible tiene que salir tal vez infiltrado o no sé no sé es, va a ser momentos importantes eh, no hemos platicado en nuestras jornadas ¿Qué ¿te parece si empezamos con la tuya Renier, eh, hiciste algún uso de chips, cómo vas de puntos ¿qué, qué tal tu jornada hasta ahorita?
1: No, chip no, y lo, y lo comentábamos antes de entrar, tengo todavía todos los chips disponibles, excepto el triple capitán que dentro de la comunidad desde nosotros se hizo muy famoso porque lo hice en la primera jornada y fue nada más y nada menos que a PP, porque ah. estoy enfermo al Arsenal, como oh. jugaba contra Brentford y en fin, un desastre, todos saben ya lo que salió y nada, mi jornada si o un menos cuatro en, en el equipo. Ahí saque, lo saqué a Cancelo, por la duda que tenía, y lo puse a Vicky Bandai. No es que Bandai lo haya hecho mal, pero Cancelo lo hizo mejor <risa> hasta ahora. Y entonces, sin eh, Harry Kane, cogió un menzón que no dio los puntos, o er, que tampoco me dio los puntos, tren Alexander Arnold con el Clinchy, Thiago Silva, que lo tenía y no jugó, pues cero puntos, pero me entran eh, desde el banco jugadores con con 6 puntos y con dos puntos es decir que ahora mismo mi puntuación son 56 puntos a la espera de estos eh, partidos de jornada doble donde tengo a Aaron Ramstein tengo a Mo Salah, a bandai a Trent Alexander Arnold y a Martín Odear y entonces por ahí vamos eh, en flecha rojita pero esperemos que, que se crezca Salah y la flecha sea verde
2: <risa> ojalá, ojalá eh, bueno, si quieres, sigo con el mío para que termine mi rey. El, mi equipo está bien, 62 puntos, pero sufriendo porque usé mi bench boost y no está saliendo bien. No jugó Joelinton, no jugó. ¿Quién más no ha jugado? No jugó Thiago, no jugó Willock, mmm, Mount no hizo nada, <ríe> Son no hizo nada. Entonces, eh, un poco triste el libramento, no jugó. Espero que algunos de estos en su segunda oportunidad sí jueguen, pero bueno, eh, ahora tenemos el problema de Salah. 62 puntos todavía no es malo, no es malo. Utilicé un menos 4 y, y aún así estoy viendo ahorita que dijiste flechitas rojas. Todavía tengo verdes, todavía tengo flechitas verdes, pero... Bueno, depende mucho ya de lo que viene en la siguiente parte, porque cuando metió el gol Kane, que no lo tengo, sabía que me iba a hacer mucho daño. Eh, Rafinha hizo la asistencia, no lo tengo. También empecé a, a perder ranking ahí y, y todavía les falta jugar de nuevo. Entonces, eh, por eso es que espero con toda el alma que Salah juegue, que haga algo y que se ponga bueno ese partido. Eh, tengo a Robertson y Alexander Arnold, por lo tanto realmente esta vez sí traigo bien puesta la playera Liverpool. Mañana que, que ganen y con portería en cero.
0: Maldito traidor. Así es esto, así es esto. Pero
1: bueno. Vamos a afiliarse.
0: Este, ya nada más para cerrar con esto de los equipos este mi equipo de esta jornada hice un hice dos hits o sea básicamente hice tres transferencias saqué a Lucas Digne a Smith Rowe y a Mope. y traje a Doherty Kulusevski y, y Tony este de los cuales Uh, Tony resultó muy bien porque se me pagó todos mis hits, básicamente. <risa> uh, muy bien. Kul, Kul, Kulosevsky, este, todavía me falta que juegue contra Brighton, que seguramente se iba a jugar. Esa asistencia del penal de Kane fue lo que me regresó. Doherty, pues quedó, me quedó a desear, sinceramente. Uh, este, en la línea defensiva tengo Alexander Arnold, Clean Sheet, White Clean Sheet. Ramsey, sheet más uh, dos bonus points. Coady, que anotó el gol del partido de Wolves y me hizo tres bonus points. Tengo a Salah de capitán y también estoy esperando que, que juegue por ahí. Dato curioso, todo el mundo me decía que sacara a Cancelo de mi equipo porque no iba a jugar y porque no iba a jugar y pues decidí dejar a Cancelo en mi equipo, pero lo refundí ahí hasta el fondo en la banca. Entonces tengo ahí nueve puntos de Cancelo refundidos en la banca. También tengo portero. Mi segundo portero es Guaita, que también me hizo nueve puntos. Entonces ahí ni cómo ayudarme, sinceramente. Y pues flechita verde. Ahorita estoy en el 256 mil a nivel mundial. Y así así está la situación este, del, de mi equipo, ¿Antidad, señores. ¿Cantidad de
1: puntos? Cantidad 80 de... puntos
0: hasta el momento 80 puntos. Son muy buenos. Sí, este por acá por acá Julio Santamaría está en el está en el chat de YouTube, te manda saludos René, que le da mucho gusto verte por acá. Este un para un y por acá está el grande T también, mandándonos saludos. Eh, Erickson Rem, Reminio. Uh, en mi caso, no. No usaré el free hit porque tiene ocho jugadores y quemar un free hit en equipo top no creo que valga la pena. Bueno, ese es, es el tema principal que vamos a estar tratando aquí. Este, pero antes... Vámonos a analizar la Liga de Bendito Fantasy, que, que hay movimientos por ahí. Y vámonos de abajo para arriba. Este, Alex, Alex Torre Mejorada bajó al quinto lugar este, parcialmente hasta este momento. Lleva 68 puntos, 1,980 puntos en total. En cuarto lugar tenemos un nuevo integrante del top 5, Rubén Chayo, que lleva 70 puntos hasta el momento. Y un total de 1.981 puntos. Diana Díaz se mantiene en el tercer puesto. Hasta el momento lleva 66 puntos y un total de 1.997. Josué Figueroa se mantiene en el segundo lugar con 67 puntos hasta el momento. Ya rebasó la barrera de los 2.000 puntos con 2.015. Y en primer lugar tenemos de nueva cuenta a Nueve Julio Santa María <risa> es real a Julio Santamaría Julio si estás aquí viendo este, muchísimas felicidades por regresar a ese primer lugar Llevas hasta, lleva hasta este momento 64 puntos también ya superó la barrera de los 2000 puntos con 2029 hasta el momento todos nuestros integrantes del top 5 están arriba son parte del top 10.000 mil a nivel mundial señores ¿Cómo están? ¿Cómo la ven?
2: Pues está excelente, la verdad. Está, está, están, como dice, están muy duros. Eh, Julio me mandó un mensaje. ¿Cuándo hay eh, ¿cuándo hay programa para poderme sintonizar y ver ese, esa tablita con el primer lugar? Porque ya sabía que se iba a quedar así. Eh, nos estuvimos platicando ahí en el Discord. Así es que ahí está Julio. Eh, felicidades, por fin volvió a darle el brinco a, a, al primer lugar y Diana está perdiendo un poquito de, de fuerza ya que está en tercero eh, creo que todavía tiene opciones con sus, con sus chips, pero si mal no recuerdo, también utilizó su chip de Bench Boost esta semana y no le está diciendo tan bien eh, fue, fue un mal momento para utilizar el Bench Boost como, como fue mi caso también
1: yo, tu, yo tuiteaba los otros días que Josué Crit publicó un equipo que él, o, o una variante que él quería hacer yo le dije en Twitter, le puse brother, haz lo que desees, si a ti a Julio todo le sale bien, da igual lo que hagas te va a salir bien Eso es
0: verdad Eso es verdad Sí, a estos dos
1: les
0: está oh. saliendo absolutamente absolutamente todo bien les está saliendo así como en su momento, a Diana le salía todo bien, así básicamente bueno, al top 3 de nuestra Liga de Evento Fantasy, todo les ha salido bien esta temporada básicamente,
2: bueno es que, sí, para, es que para estar en estos puestos tiene que ir bien
1: el tema, el tema es que cuando Diana lo hacía perfecto ellos lo hacían bien y ahora ellos lo hacen perfecto y ella lo hace normal, y por eso cada descendido los llamaban han subido, lógicamente
0: Uh -huh. Sí, ellos están en nivel Dios jugando fantasy mientras nosotros estamos acá intentando llegar al lugar 100.000.
2: <risa> Hablando de nivel Dios, Cristian Fernández, 81 puntos en lo que vamos de la jornada ahorita. El máximo puntaje hasta lo que va eh, de la jornada. Subió 17 puestos en la liga y... Rodrigo García hacia el otro lado menos ocho, bajó en, en las listas de Bendito Fantasy Benwood Quarteng 13 puntos netos de sus transferencias, es el sueño de todos no hacer sus transferencias y que te den puntos, y al contrario Julio Fernández con menos 16 puntos debido a una que otra mala decisión, me acordé del meme ese del perrito que está así todo triste, que dice unos pedillos <risa> pues así está Julio Fernández ahorita de por qué les por qué está triste pues menos 16 puntotes eh, todavía falta mucho la verdad es que hasta que hasta que no se juegue el último partido de esta jornada no se puede terminar de cantar victoria o derrota en este caso entonces o sea, bueno, felicidades sí. a los que están ahí y la, los que están en vivo o viendo este video los invito a que de una vez le den like se suscriban si no se han suscrito y podemos avanzar <ríe> así como <Obviamente>. dice Renier
0: <risa> oye pero recuérdanos, recuérdanos, ¿dónde, ¿dónde estabas hablando con Julio que dijo que Julio iba a venir a ver esto? que por cierto ya creo que ah. el viaje aquí está ¿Dónde, dónde, pueden, ¿dónde pueden ¿dónde podemos accesar a esas conversaciones mi rey?
2: eso me recuerda, eso me recuerda tengo que dar las gracias a un nuevo patrocinador de Bendito Fantasy que está este, este partido, hoy, ya, ya estoy perdido. Este <risa> programa está patrocinado por ustedes. Eh, en patreon.com, diagonal, eh, Bendito Fantasy, ahí pueden ir y patrocinarnos con lo que quieran. Puede ser desde un dólar hasta 10 dólares o cualquier cosa en medio. Y las diferentes opciones, obviamente te abren diferentes... Eh, cosas que les podemos dar un poco más todavía de regreso eh, en el en desde un dólar pueden entrar a platicar con nosotros al Discord y David Camblor es el nuevo miembro de este bendito Fantasy Club entonces muchas gracias David eh, ahí estaremos platicando contigo y pues si no quieren platicar si no quieren hacer nada y nada más quieren apoyar ahí también está la opción también si quieren apoyar de alguna otra manera el like el subscribe compartir, eh, darle, eh, si lo escuchan por Spotify, me di cuenta el otro día que ya tiene una forma de darle rating a los, a los episodios de los podcasts. También se puede hacer eso. Todas ese tipo de cosas ayudan a que llegue a más gente. Sabemos que la comunidad latina que juega fantasy es muy grande, pero encontrarlos en el mar de las redes sociales no es tan sencillo. <risa> Entonces, eh, entre todos vamos a ir encontrando y vamos a seguir juntando toda esta comunidad para que siga creciendo y que la liga del bendito fantasy cada vez sea más difícil yo me acuerdo mi rey ¿te acuerdas cuando éramos el top 1, 2 y 3 y que decíamos ah somos <risa> <risa>
0: eso nos duró como cinco jornadas güey, semanas. Uno, dos, tres.
1: ya después, después empezó nos...
0: a entrar gente y ya valió
2: me alegro, me alegro está bien, eso quiere decir que hay mucho talento por ahí entonces, pues bueno, ahí está la invitación. Una vez más, patreon.com diagonal bendito fantasy para que se unan al club de bendito fantasy. Y con eso vamos ahora sí a las transferencias de la semana que le pregunté a Renier nada más de puro, eh, como una trivia. ¿Quién creen que es el más comprado en estos momentos? Vamos a hablar de eso enseguida
0: así es, así es, bueno mira si quieres yo me aviento los, los más vendidos este es tu momento okay. y, y ya en Renier y tú se pueden aventar los más vendidos, digo los más comprados perdón. bueno mira, vamos a empezar de abajo para arriba, este de los más vendidos, tenemos a, a Díaz, defensa del Manchester City que aparece con banderita roja, me sorprende que mucha gente lo siga teniendo aún porque son casi cuatro 40 mil transferencias lo que lleva este la gente sigue vendiendo a Cancelo que supongo que va a ser por el blanket de la jornada 30 y por el supuesto la supuesta enfermedad que tenía en la de la jornada anterior este Dennis de Watford que a Watford se le viene un calendario un poquito complicado entonces y Dennis realmente no ha realizado nada en las últimas jornadas entonces ese es un movimiento entendible Salah la gente está vendiendo a Salah de nueva cuenta supongo quiero suponer que es por el Blank eh, eh, de la jornada 30 y en primer lugar tenemos a Bowen de West Ham que se lesionó y seguramente va a estar fuera como unas cuatro semanas entonces esos son los más transferidos hasta este momento creo que lo único que, que yo resaltaría ahí que se me hace raro es que estén sacando a Salah y a Cancelo pero supongo que es para liberar fondos para este Blank
1: Sí, es, es, es la el Cancelo, tú, bueno, otro, pues, le veo, la lesión. ¿no? Perdón, eh, Riner decías? Eh, no, el tema, el tema de Cancelo, por fondo puede ser. A ver, yo en lo particular lo saqué también previo a la jornada, ¿no? Pero yo lo digo, y, y, y para mí fue un error hacerlo, y ahora explico por qué. Porque no, es, es, que, es que es raro sacar a Cancelo a un jugador que tanto tomado y lo dice por un tal vez eh, confiando una jornada doble que tiene Liverpool, siempre pensé en traer a Robinson a Bandai pensé que Robinson podía rotar un partido ahora ya sabemos que si Mika está enfermo no va a rotar entonces nada, era eso pero no creo que sea correcto vender a Cancelo y, porque a no ser que vas a hacer un guayca después, ahí sí ya es comprensible, pero si no, no no le veo sentido Cancelo lo pones, si no juega por enfermedad te entra uno del banco y ya está y no hay problema pero si te juega te hace estas cosas nueve puntitos y a subir la tabla
0: de hecho, eso fue, esa fue la razón por la cual yo no lo vendí precisamente, porque, por ejemplo, al momento en el que yo estaba por vender a Cancelo en el, previo a esta jornada, la jornada 29, este, mi precio de venta era 6.5 y el precio en el mercado de Cancelo era 7. Entonces yo le iba a perder .5 a Cancelo y yo lo quería regresar en mi card después. Entonces me ahorré una transferencia básicamente para el wildcard y me ahorré ese punto .5 que le iba a perder porque si, si lo, ponle que baje de precio de aquí a la jornada 31, 32 cuando haga mi wildcard, este, no va a bajar esos .5, o sea, al menos oh. le voy a perder punto .4 o .3 entonces eso hace la diferencia de traer otro jugador
1: Ajá.
2: la otra es Salah, el segundo más vendido, no me sorprende pero eh, pero sí es así como que difícil de aceptar no que, que estén vendiendo al mejor jugador de la liga pero no me sorprende porque entre mis planes de esta jornada está vender a sala que lo haga no estoy totalmente convencido todavía ahorita vamos a platicar y me dicen qué opinan eh, cuando tú haces un free hit según yo, no debe de contar para estos números. Estos son ventas reales, netas, que, que alguien lo va a tener que volver a comprar. Entonces, esto es lo que más me sorprende. Porque sí, cuando tienes el free hit ante una escasez de juegos, son cuatro partidos nada más los que tenemos este fin de semana, pues sí, es un problema. Pero uno, la lesión. Y dos, que mucha gente quiere tener ahora a, a Harry Kane. Y la única forma de tener a Harry Kane con un equipo más o menos decente alrededor sería vendiendo a Salah. Entonces creo que a eso obedece esa venta. A eso obedecería la venta en mi caso para poder yo traer a Kane. Tengo que vender a Salah y, y hacer dos movimientos. Entonces sería un menos cuatro. Entre los más comprados, los más comprados, el número cinco es Kuluchevsky, eh, Sigue haciendo las cosas bien. Yo no, yo no veo ningún motivo para tenerle miedo en estos momentos. Entonces, bien por la gente que lo compra. Cutiño, Cash, Saca y en
0: número uno,
2: no es... para
0: ¿Quién pensaste tú que era el más vendido de Renier? Digo, sí, el más comprado. Eh, el más perdón.
1: comprado. No sé, sea, yo, yo lancé por ahí un, un K y un, y un Song, ¿no? Pero es que... No. Dice <risa> sí, le, sí, Leo. Cinco goles eh, eh, y le dije, ya, pff, vámonos. <ríe> con el moño, <ríe> con el moño de Brempo, vámonos.
2: <ríe> sí, sí, sí. Cinco goles en las últimas dos jornadas. Por unos momentos fue el máximo goleador en cuanto a delantero se refiere de la Premier League con 11 goles. En ese momento Cristiano Ronaldo dijo, quítate que ahí te voy, hold my beer. Y metió tres. Eh, pero... Pero Luca, eh, Luca, sigo insistiendo, Iván Tony, el más comprado por bastante más de que el segundo lugar que saca eh, para esta jornada. Me parece una apuesta interesante. Ya lo hiciste tú la semana pasada, mi rey. Y platícanos qué tan feliz estás en estos momentos. ¿Te ¿Arrepientes? Lo, ¿Lo quisieras vender? ¿O se queda un rato en tu equipo?
0: Este, no, la verdad es que no me arrepiento, lo único que, o sea, realmente <risa> comprar, a Tony, comprar a Tony fue un volado, sinceramente, no sabía si estaba haciendo lo correcto o no, y no me acuerdo contra quién lo estaba comprando, creo que lo estaba comprando contra, contra alguien de, creo que era, ¿cómo se llama este, el de, de Southampton? Um, Broja Roja, el, hablar, otro, no, el otro, El otro? Che Adams, Ch -Adams. Ch -Adams. Lo estaba... Estaba entre Che Adams y, y Tony. Vi que Tony tenía un partido más o menos eh, sencillo y pues me arriesgué. Realmente fue, fue un arriesgado, o sea, no... No esperaba, realmente ni siquiera esperaba que me tira gol. Dije, si metí un gol o una asistencia, ya salgo ganón. Pero metió los dos goles y básicamente me pagó mis hits. Entonces estoy súper feliz, sinceramente. Creo que es la primera vez en mi vida que, que realmente recupero los puntos de mis hits, güey. Entonces eso se sintió bonito. Sí,
2: y en la, la jornada la, la 30...
1: No, Leo, es sí. una regla que no es escrita que, que dice que, que cuando haces hits para compensar, en teoría deberías poner de capitán a uno de tus eh, provocadores de hits, ¿no? Si mi sí. rey hubiese aplicado esa regla no escrita, estuviera ahora más feliz todavía.
0: Exacto. Mm. Sí. Nomás porque no tenía dobles, sino igual y sí si lo ponía de, de, de capitán. <risa> <risa> wow.
2: Arriesgado eso, ¿no? No sé si yo me hubiera ido tan tan extremo pero bueno lo que iba a mencionar es que en la siguiente jornada también tiene partido tiene partido en la 30 juegan contra Leicester y eso nos puede dar paso a ver el calendario de largo plazo mi rey porque hay que ver dos cosas una obviamente ya muchos lo saben pero si no lo sabían sorpresa sorpresa solamente son cuatro partidos y hay una cantidad de bloquecitos negros <risa> no juega nadie no juega nadie y además los partidos que hay dios mío eh, tenemos a leicester contra brentford arsenal contra aston villa tottenham contra west ham wolves contra leeds esos son los partidos el calendario de esos equipos después resulta ser de los mejorcitos en las próximas cinco jornadas entonces si ya tienes algunos de esos jugadores Pueden quedarse todavía un buen ratito en tu equipo sin, sin causar muchos estragos, pero lo que es todavía más interesante es que ya la Premier League anunció las siguientes dobles jornadas, las que estábamos esperando. En la 31 Burnley va a jugar doble contra Manchester City, difícil, y contra Everton, que parece bastante accesible en estos momentos. Y hay otro por ahí, o se Everton. me acuerdo, ya no. Everton. Everton, es Everton, Everton es el otro, claro. West Ham y Burnley, que la verdad es que Everton, no sé, ¿ustedes se atreverían a meterse ahí con algún jugador, alguien que les interese? para
1: completar el equipo Gordon y si hace falta cambiar un medio campo bajito, lo tengo ahí, pero no es que ilusione tampoco, ¿no? Sin ilusión.
2: Sí, sí, Everton está difícil ahorita en términos de fantasy es candidato a descender en estos momentos. Entonces, tal vez por desesperación, de repente empiecen a jugar un poco mejor, pero hasta que no lo veamos, no, no es por ahí. No lo creo. Y Burnley ya nos pasó una vez, ¿no? Ya nos pasó una vez. No, vamos, no creo que vayamos a caer dos veces en esa trampa. Entonces, la de la 31 no es tan interesante como la de la 33. En la 33 sí hay una cantidad de dobles impresionante Empezamos con Leicester, Newcastle, Everton. Burnley tiene a West Ham, Southampton. Arsenal tiene a Southampton, Chelsea. Eh, Spurs no tiene doble. Chelsea tiene a Leeds y a Arsenal. Luego Wolves no tiene doble. Manchester City tiene a Wolves y a Brighton. Leeds no tiene doble. Newcastle tiene a Leicester y Crystal Palace. Brighton tiene a Spurs y a Manchester City. Qué horrible doble para, para Brighton, por cierto. <risa> <ríe> Liverpool tiene otro doble más, Aston Villa y Manchester United. Eh, West Ham tiene Burnley, Southampton tiene Arsenal y Burnley. Manchester United también tiene doble. Hoy fue eliminado uh, contra el Atlético de Madrid. Lo intentaron, lo intentaron, pero que bien de defiende el Atlético de Madrid y, y avanzan a en Champions. Pero ellos juegan contra Norwich y Liverpool. Uno interesante, el otro Totalmente listo para perder. Everton, Watford, nada más. Eh, ah Me faltó Brentford contra Watford y Everton, Leicester. Luego está Norwich, Manchester United, Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa contra Liverpool y Watford, Bradford. Aquí la cuestión es, hasta antes de ver yo este calendario, estos partidos de la 33 y sobre todo viendo que va a haber dobles para Liverpool, para Chelsea para Manchester City había considerando hacer mi free hit ahora en la 30 para solventar la cantidad de, de huecos que se generan pero ahora lo pienso y digo <coughs> creo que la 33 está más divertida y el techo de puntos es más alto entonces ustedes no, no, ¿no cambió un poco su perspectiva con respecto a lo que pensaban hacer y ya sabiendo este panorama eh, hacer ahora?
1: Si me permite, arranco yo. y ah, en esta jornada 30 eh, Leo decía que tiene partidos que, que se pueden abrir los ojos pero yo no digo que no pero solamente digo, no juega ni Norwich, ni Watford ni, ni Barley me parece que entonces si no juega los tres últimos la jornada se puede venir. ¿No? En, en base a la pregunta, mira, y lo hablamos antes de empezar, yo creo que todo eso va a dar del equipo que tenga cada cual. Si tienes un equipo que ahora te van a jugar ocho jugadores o a lo mejor con un menos cuatro llegas a ocho jugadores, puedes no activar el free hit sin ningún tipo de problema. Lo veo así. Ahora, en mi caso, que siempre desde hace por lo menos cinco o seis jornadas venía planificando mi free hit, ahora tengo solamente tres jugadores que me juegan en la 30. Es obligado el free hit, pero Sí. pero más o menos yo manejaba en, en el tema de, de, de imaginación y, y leyendo a Ben Kreling que la jornada 33 era un gran doble y que la jornada 36 va a ser otro gran doble y mi plan sí. siempre fue Free hit en la 30, White Card en la 31 y, triple, y, perdón, y el otro Free Hit y el, y el Ben Bush uno para la 33 y uno para la 36 ese es más o menos lo que yo he manejado, por tanto, esta jornada 30 a mí no me desequilibra tanto los planes, me mantengo la misma línea, lo que ya ahora sí tengo claridad de cuáles van a ser los dobles de la 33, por tanto, mi wide card en la 31 va a ser más exacta a lo que tengo pensado hacer después y ahí podré ver. Pero la pregunta es, no, en mi caso, no cambie los planes, lo tengo que activar porque así lo había pensado, no me había puesto para traer jugadores a mi equipo en base a la jornada 30 y simplemente toca.
2: Okay. Sí, y que eso es una estrategia. De hecho, yo más o menos utilicé una estrategia similar. En estos momentos tengo a cinco, con dos cambios podría llegar hasta siete. Y tal vez me arriesgo a quedarme con solamente siete. Sería uno menos de los recomendados por, por Renier ahorita. Y creo que ocho es un buen número, un número decente. Obviamente, si ya son nueve, yo creo que sí. Sin duda me, me quedaría sin usar el prehit, porque ¿qué es el problema? Estos partidos que estamos viendo eh, no se esperan muchos goles. ¿Ustedes ven algún partido en el que digan, ah, aquí es donde se va a, a destapar a algún jugador en particular?
0: No, la neta la neta ahí para los que nos siguen en, en, en YouTube uh, tenemos una imagen de la jornada 30 Solamente los, los partidos que se van a jugar en la jornada 30. Uh, de, entrada, uh, de entrada, nada más para recordarles, Wolves contra Leeds el viernes, para que hagan, si están planeando hacer Frigid o cualquier estrategia que estén teniendo, acuérdense que bueno. la, la, la fecha límite de transferencias es aproximadamente a las 2 de la tarde, tiempo este de, de la costa este de Estados Unidos. Uh, y luego ahora con los cambios de horarios en todo el mundo, este, realmente no sé a qué horas les vaya a atacar a cada quien. Entonces, para que estén pendientes, hay muy pendientes que cambiaron los horarios. Entonces, viernes, fecha límite, Wolves contra Leeds, este, Aston Villa contra Arsenal el sábado. Domingo, Leicester contra Brentford, Spurs contra West Ham. Creo que el único partido bueno de este es el Spurs contra West Ham porque lo demás es puro gasgajo. <ríe> La neta no, no se me hacen partidos interesantes. Seguramente el segundo partido más atractivo vendría siendo el de Arsenal contra Aston Villa pero si, me, si respondiendo a tu pregunta de si va a haber muchísimos goles sinceramente no lo creo Wolves no ataca lo suficiente Leeds no defiende mucho pero Wolves no ataca lo suficiente Leeds no ataca absolutamente nada entonces eh, no creo que vaya a haber muchos goles ahí Aston Villa y Arsenal Arsenal probablemente sí pueda meterle goles a, a Aston Villa hemos visto que Aston Villa ha estado muy flojo en, últimamente en la, en la defensa Leicester realmente tiene un problema impresionante en la defensa este, eh, y, en, y al ataque mmm, bueno, hay veces como que sí y hay veces como que no Brentford <ríe> Brentford viene Brentford enrachado entonces creo que hasta Brentford le podría ganar ese partido a Lester. y Spurs contra West Ham bueno, Spurs, eh, no sé, alguien lo comentó en el que escuchó a alguien decir que esperamos que Spurs se defina entre si es un equipo bueno o un equipo malo para traerlos entonces yeah. realmente con eso tengo, es todo West Ham perdió su mejor jugador de la temporada Bowen realmente yo creo que Fabianski podría ser un buen portero para esta jornada por las atajadas pero bueno realmente realmente no hay mucho que, que sacarlo a esta jornada
2: a, ahorita vamos a hablar línea por línea de, de los mejores jugadores de esta jornada. Eliminé a todos los que no jugaban para que no hubiera confusión ahí. Pero <coughs> los datos ya, a, a partir de aquí arrancan los datos. no Y lo primero, el primer dato es el mejor porcentaje de XG en, en cuanto a estos, normalizado a estos equipos nada más, es para Arsenal. Y Arsenal se enfrenta contra una buena defensa, que su XGC no es muy alto. Mientras más alto sea ese número, este, mejor para Arsenal. Pero en este caso, Aston Villa tiene un promedio de 0.5.6 de 1, eh, en una escala de 1. De la peor defensa es la de Leeds, pero se enfrenta contra un ataque que no ha producido mucho, que es de hecho la, el XG más bajo, que es el de Wolves. Eh, Aston Villa se enfrenta al Arsenal. Arsenal también ha estado bastante bien en defensa. Aston Villa es el tercer mejor ataque en cuanto a XG de estos que estamos viendo. Spurs viene jugando bien, tiene a Harry Kane en buen momento, pero West Ham es una de las mejores defensas también de las que estamos viendo esta vez. Eh, tiene un poco más alto su XG en contra y por ahí creo que es donde vamos a empezar a ver un, una tendencia, ¿no? West Ham ataca bien, pero no defiende tan bien. Entonces ahí es este... Tiene sus momentos. Es, es como lo que acabas de decir, mi Rey, que, que se definan. A veces les va mal. Entonces creo que el juego de Spurs contra West Ham es en donde vamos a, a empezar a poner más atención y sobre todo vamos a tener tres jugadores. Si tienes free hit, Sí o sí. Y si no tienes free hit, tal vez esa, esa es la encomienda, ¿no? Tratar de buscar a tu tercer jugador de Spurs. Y así nos podemos ir partido por partido. Brentford, pues, Lester es el equipo que, uno de los equipos con peor XGC. Entonces, si Tony sigue enrachado, otra buena opción para, para tener en tu equipo, ¿no?
1: Creo que es el 10%.
0: Adelante, encaja,
1: adelante. Sí, que el encaja en cada partido que juega, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que va a encajar contra Brentford y, y la pero Tony no, no sería nada mal, ¿no?
2: Y sabes qué? que no sé en cuántos puntos están ahorita exactamente Brentford, pero con que lleguen a 33, 34 puntos en la temporada, me parece que se van a salvar ya del descenso. Van a tener eso en mente y Lester es un buen equipo en estos momentos porque no están defendiendo tan bien para conseguir eso y me preocupa eso precisamente de tener a Tony que una vez que estén en un, una zona más de confort, de salvación se avienten a la maca y a la playa y siga ya en, en piloto automático el equipo, eso es lo único que me preocupa, pero para esta jornada en específico creo que Tony es una Exacto. buena buena apuesta
1: Exacto.
0: Mira, Entonces, mi rey, Brentford, Brentford tiene 30 puntos y de ganarle a Leicester, empataría a Leicester de hecho en puntos, porque Leicester lleva 33. Imagínate imagínate eso, o sea, ¿quién iba
2: a decir no, que Lester y <ríe> Leicester y Brentford iban a estar al final del torneo en la jornada, 30 iguales en puntos es una locura pero bueno, podemos no hablar pasa. ahora sí <ríe> Todavía no, pero es posible. Es como todavía Liverpool no es campeón, pero ya estamos hablando de que les puede dar la vuelta al Manchester City en unas cuantas jornadas,
0: ¿no? Sí, exacto. <ríe> bueno, vámonos a analizar. Ahora sí, ya que vivimos el preámbulo de, de estos partidos, vamos a analizar por línea y empezamos con los porteros, Leo.
2: Estamos hablando de. Y, y estos los hice más con, pensando en la gente que, como Renier, va a tener habilidad absoluta de cambiar a todos y decir: Ok, si puedo elegir al portero que quiera, tú, Renier, ¿a qué portero tenías en mente antes de. hasta este momento?
1: José Sáenz, que yo creo que, que va a ser mi portero para esta jornada. Y dado desde que va a jugar de, en el Morinó de local, golpejanto, ante un Leeds que bien puede anotar y que casi siempre lo hace, de hecho, uh -huh. pero que se pegó un clinch y la jornada pasada y, y no, no se ha visto diferente con un nuevo entrenador. Es la realidad. Entonces, nada, apostar por la defensa de los Wolves y José Sanz sería el portero. Ok.
2: Él es probablemente el mejor portero global de esta jornada. También es el más caro. <risa> eh, pero, él es el que tiene mejor eh, promedio de atajadas. ¿Sabes quién tiene más atajadas o salvadas para que él? Melier. El problema es que a Melier también le meten muchísimos goles. Su XGC es el más alto por mucho, por mucho, mucho, mucho de todos los porteros. Si apostamos o pensamos que tal vez Leeds ya está dando la vuelta a la esquina y tal vez está empezando a encontrar un mejor momento, tal vez... Apostar por un portero que va a ser más atajadas sería una, una jugada interesante y diferencial porque una de las cosas que comentamos antes de entrar a, al programa es justamente que puede ser que muchos equipos sean una calca, una copia exacta del otro porque pues todo el mundo vamos a querer a los mismos jugadores. Entonces ahí es donde podríamos jugar un poco con, con eso, ¿no?
1: Yo, yo después, si quiere o ahora mismo le voy a leer lo que tengo hecho como free hit. Y como te decía Leo, uh -huh. al principio, todo depende de los partidos de mañana. Hay que esperar a ver porque todo puede cambiar, ¿no? Pero hasta ahora tengo hecho algo más o menos ahí que puede variar, pero debe ser la base de lo que será la jornada 30 para mí.
2: Ok. Bueno, empezamos con el portero. Tienes pensado a José Sá. El otro que se la me gente. figura que ha de ser bastante popular es Ramsdale. Ramsdale, su, su XGC es de hecho el mejor eh, no se esperan muchos goles en contra de, de Ramsdale pero es el portero que menor número de atajadas tiene entonces si estamos esperando no sé bonus o, o puntos por atajadas ahí vamos a tener probablemente un poco menos comparado con cualquiera de los otros a mí me gusta mucho David Raya cuando Brentford anduvo mejor fue cuando Raya estaba en el equipo entonces, si pensamos en todo esto de que Brentford ya quiere salvarse y, y Raya ya está de vuelta, además de que es uno de los más baratos, eh, puede ser una buena opción. Ahora, esto del precio, agárrenlo, tírenlo a la basura y olvídenlo, porque armé un equipo que yo pensaría que sería un muy buen equipo y me sobrarán como 10, 11 millones entonces <ríe> esta jornada no hay problema con el precio realmente es muy fácil armar un buen equipo con los jugadores que hay entonces bueno esos son los porteros mi rey tienes algún comentario quién es tu portero en estos momentos
0: mi portero es el que tengo actualmente y es Ramsdale y, y ahí, y ahí te quedas voy a ir. y ahí me quedo no le voy a mover sinceramente independientemente no. de que si les meten gol o no creo que Creo que en todos los partidos va a haber... No creo que vaya a haber clean sheets, sinceramente. Mm. Mm. Bueno,
2: entonces hablamos de defensas. Sí, vámonos a las defensas. Los defensas. defensa, Obviamente el defensa del momento, el que está brillando y el que mucha gente lo tiene en el radar. No sé si en su equipo, pero sí en el radar. Es Matt Doherty que eh, en cuanto a disparos también es uno de los que más disparan pero no es el que más dispara el que más dispara es Cash y en segundo lugar o empatado en segundo lugar está Mings con siete disparos en los últimos cuatro partidos no sé si eso lo queremos tomar en consideración estos defensas que están seleccionados son más que nada desde el punto de vista de qué tantos puntos en ataque nos pueden dar entonces... Aparece Doherty, obviamente, como el mayor XG y el mayor XA. Ese es uno de los eh, factores que me hacen pensar que puede ser bueno. Ahora, yo creo que a Spurs le meten gol sí o sí. <risa> este partido defienden muy mal en, en balón parado. Y la gente de, de West Ham tiene buenos jugadores en balón aéreo. Pienso, por ejemplo en suma, en Suchek jugadores que van bien por arriba y que les van a dar muchos problemas durante este partido a, a Spurs ¿Cómo ves, Ferdinand?
1: Sí eh, concuerdo contigo con el tema de, de no de, de Spurs no, no, no creo que eso sea si pensara en clinch de Spurs fuese por Lloris, fijo, pero como no lo creo no, no voy a elegirlo a él, y en la defensa no sé, yo, yo apostaría como te dije ...por un defensor de... ...y sé que tú lo vas a decir... ...de Wolf ...antes de, antes de por dos el tí. ...para esta jornada... ...principalmente... ...esos números de dos ...fueron engordados... ...en dos partidos consecutivos... ...y no sé yo... ...no sé yo qué tanto... ...puede hacer... Eh, ...ante Cueva ...me parece que no es el partido indicado... ...para él... ...y lo que decía tú... ...del juego aéreo... ...de si ...potentísimo... suma llegó... ...para aumentar ese juego aéreo... ...pero... ...te faltó decir también... ...que Craig Dawson... ...el euro central también más, muy bien de cabeza. Ah, claro. Y mi, claro. Mijail, Antonio, que es un, Mijail Antonio, que es un toro dentro del área, que domina todas las facetas de juego a su nivel.
2: Y fíjate que lo perfecto que mencionas a Dawson, porque de hecho es el segundo lugar en cuanto a XG de los defensas disponibles eh, que han hecho más puntos en las últimas cuatro jornadas. Entonces Dawson agrégaselo ahí y, y eso a mí me hace pensar que Doherty aunque se ve muy apetecible en cuanto a XC, y a, XA no es la mejor opción incluso yo diría nadie de Spurs en defensa y meter todo en ataque pero eh, ahí están bueno los nombres de Dawson y Cash como las segundas mejores opciones en, pro, en proyección ofensiva mencionaste a Wolves y los mejores de Wolves vendrían siendo ya sea Saiz o Connor Cody. ¿Tú tienes alguno de esos dos o tienes a otro de Wolves?
1: Yo elegí, yo elegí uno de Wolves y yo creo que es una de las más polémicas que, que puede aparecer y es eh, el francés El Nauri. No jugó mm. partido pasado, jugó Parzal. Hemos visto que en los últimos partidos Lash como que lo ha rotado a los dos, lo ha alternado. Ya te digo, después de estos partidos pensar un poco mejor de la jornada de mañana y veré. Pero yo creo que va a jugar, que le toca jugar a, a Nurí. Y, y de, de todos los defensores de, de Wolf, aunque los mayores puntos lo tengan los centrales, yo creo que en proyectos ofensivos el Nurí este es de los mejores que hay. Y si juega, sí. le doy en el clavo.
2: No, no aparece en esta, por, precisamente por lo que acabas de decir. Ha estado siendo rotado y por eso me da un poco de temor. O sea, va, de por sí vamos a jugar con reducidos número de jugadores para todavía arriesgar un poco más e ir con Ed Nuri creo sí, pero, a mí también me gusta pero esa es la si tienes free hit, vas vas a tener banca en caso de que no lo no juegue no
1: ahí eh, 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 ese es el tema no eh, no tengo miedo por eso como voy por un free hit, lo coloco a él y si no juega que juegue el otro ya está y no es ninguno pero si juega creo que pueda creo yo creo que sí puede dar bastante ofensiva en ese partido que, que tienen en Moreno frente a, a Leeds que sabemos que es un defensivo defensivamente
2: ¿a cuál de estos jugadores te reconoces en tu línea defensiva mi rey?
1: <risa> Mira, de ahí
0: tengo a Doherty Coady actualmente y para esta jornada bueno, más adelante hablamos de eso pero para esta jornada sinceramente yo traería yo concuerdo con Renier en este caso de, de que hay que traer mejor defensas de, de Wolves que de eh, sobre sobre Doherty por ejemplo si ya tienen a Doherty pues obviamente obviamente ya lo no tienen pero si están pensando traer a jugadores para esta jornada creo que yo concuerdo con Renier precisamente de que creo que Sai skillman o o este... ¿Cómo se llamaba el que yo tengo? Este, Quaddy. Este, Coding, Quaddy, no sé cómo se pronuncia. Este, creo que son mejores. Y en el radar, evidentemente, Cash. Cash que ha tenido unas jornadas impresionantes. Las últimas jornadas las ha tenido impresionante. Déjame te digo exactamente cuántos puntos llevan las últimas jornadas. Este... Que lleva... es justo
2: lo que queríamos de Diñe ¿no? Y, y nos quedó a deber Diñe y todo lo ha hecho
0: Cash. Exacto. En los últimos cuatro partidos, lleva 14 contra. Hizo un gol y clean sheet contra Brighton. En, contra Southampton, hizo. Fueron 14 puntos contra Southampton. Digo, contra Brighton. Contra Southampton fueron 11 puntos, asistencia y clean sheet. Contra Leeds, en la jornada 28 fue gol asistencia y clean sheet 18 puntos y Gonra West Ham no solamente regresó un punto este pero creo que el defensa de Aston Villa que está en el momento en este momento es Cash y sí, básicamente lo que dijiste todos trajimos a Lucas Digne pensando que que iba Iba a ser lo que Cash hizo y nos terminó saliendo el tiro por la culata. Así que para, los que para los que trajeron a Cash, qué bueno. Y si están pensando buscar jugadores para esta jornada, creo que Cash es una muy buena opción. Ya,
2: yeah. yo estoy de acuerdo. Preguntan en el chat si alguien de Leicester. En cuanto a números, no hay nadie que aparezca de Leicester que, que invite a pensar en ellos, pero finalmente leicester tiene a brentford en la 30 a manchester united en la 31 crystal palace en la 32 doble jornada newcastle everton en la 33 y aston villa en la 34 son en el ticker los que tienen el mejor calendario en los próximos cinco entonces tal vez tener uno de ellos no es una mala inversión la pregunta es a quién
0: Creo que, no. creo que la única, creo, sinceramente creo que el único que se podría considerar de Leicester es en la defensa es Soyuncu y eso porque es el único que juega los 90 minutos, porque realmente han tenido una muy mala temporada defensivamente hablando.
1: Hay un detallito en, en el caso de Leicester y la defensa, si vas a hacer free hit, no vas a traer a nadie de Leicester, eso queda claro. Si no vas a no. hacer free hit, yo creo que hay un jugador que... Por presupuesto, hubiera que sería a Estás jugando. Yo estoy a Vas a ir jugando porque, porque no hay más nadie. ¿eh? Vas a jugar. Uh -huh. No hay más nadie. Y, y si tú no vas a hacer free hit, me parece que por presupuesto te encaja como anillo de hoy, y Después lo puedes incluso utilizar realmente.
2: Exacto. Sí, creo que a Marty es. Si yo no hiciera free hit y necesitara eh, jugar a alguien de Lester, él sería mi elección. Es barato. Entonces eh, libera fondos para tenerlo luego en el equipo en otras posiciones. Ok,
0: este, algo más de los defensas o pasamos a, a mis No, medios? yo
2: creo que los medios que precisamente es lo que pregunta Darren, eh, en el chat, que si, si vamos a pensar en meterle dinero a la defensa, todo esto, obvio, repito, es mucho más pensando en los que están buscando el pre-hit, pero si no estás buscando el free hit, creo que aquí en la siguiente sección, en medio campo y en delantera, es donde vamos a invertir más dinero. Eh, Renier, ¿ibas a decir algo?
1: No, 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 no. Vamos, vamos, introduce los medios y vamos a ver qué hay, que la cosa está buena ahí.
2: Medios, medios. Bueno, pues el, el chico de la portada es obviamente Hyun Min-Son, que no sé qué tiene. Me parece que desde la llegada de Kulusevsky ha cambiado un poquito su rol. Se espera un poco menos de él, pero sin embargo, aún así, es el mayor XG de todos los seleccionados y es el tercero, está empatado en tercer lugar en XA con Podence. Eh, el mejor en cuanto a XA es Philip Cutiño, que ha entrado a la Premier League de regreso como si nunca se hubiera ido. La verdad es que Cutiño está jugando muy bien. El problema es que si se regresan ahí unos minutitos al calendario largo, el calendario de Cutiño no es tan favorable y ahí es donde, no sé, me preocupa. Si vas con Frigid, Cutiño, perfecto. Son, perfecto. Kulusevski perfecto. Y ya el, que, los que siguen son ahí la gran la gran discusión, me parece, porque están Rafinha, Poden, Saka... El mismo Barnes, hace rato, y lo voy a poner en pantalla nada más para que lo vean en un momento, le mandé un, un screenshot de un equipo tentado este, pues que me tentó de free hit a, a Luis y me dijo, uy, no tienes a Barnes, entonces no me gusta. Pues allá está, Barnes está de la mitad de la tabla para abajo en en las dos eh, cuestiones, no está en XA y en XG por ahí debajo de la tabla, pero está donde está el pelotón, está muy cerca de Saka, está muy cerca de Bowen está muy cerca de Fornals eh, y ya son jugadores que no consideras tanto, ese es el problema de esta jornada, que es mucha pobreza por todos lados y, y creo que los, los que estén más arriba y más a la derecha en este momento, en esta gráfica, son los que tendríamos que estar volteando a ver, ¿alguna discrepancia ahí?
0: Rafiña Rafiña es la discrepancia ahí. ¿eh? ¿Tú crees que no le va, va a ir bien, bien a rafiña No, yo creo que no le va a ir bien a Rafinha.
2: Mm. Algo que he estado oyendo en otros podcasts y que nunca había reparado en eso, pero que escuché esta semana, es que Rafiña nunca hace lo que le llaman el hold, o sea, nunca se avienta dos goles o gol y asistencia, o etcétera, etcétera. Es una sola cosa, un gol, una resistencia, tal vez de repente. Me recuerda un poco a lo que hace Jiménez, que tampoco se avienta dos, tres goles y que dices, uy, ahora sí me fue súper bien. Cosa que otros jugadores como Cutiño, como el mismo Son, sí son mucho más frecuentes que, que se avienten un un gran puntaje.
0: Sí, este, creo que.
1: Dale, dale, René dale. No, oh, sí, sí, dale.
0: Ok, creo que nada más para para mi observación de aquí si alguien está haciendo free hit, creo que los jugadores, como ya lo mencionaste, hay que ver a los que están arriba y hacia la derecha y ahí rescatar un poquito abajo de estos, por ejemplo, si yo por ejemplo a mí no, en lo personal no me gusta Rafiñe, creo que le va a ir mal en este partido también. Este Podence sí tira mucho, pero realmente cuántos cuántos goles ha convertido de esos 17 tiros. Este eh, y su XG es, está un poco alto a pesar de eso. Creo que es Saka eh, podría ser una muchísima mejor opción, sinceramente. Creo que Saka está en un mejor momento que inclusive que Cutiño y Kulosevsky. Este y rescatando ahí más abajo todavía, este Ramsey también también últimamente ha tenido buenos buenos resultados. Este, y creo que esas serían mis observaciones y obviamente si, si alguien está pensando a largo plazo, pues habría que pensarlo un poquito más dependiendo de los, de los eh, partidos que tengan pero, pero sí, creo que esos son los jugadores que yo estaría resaltando por aquí eh, por, el, Rengi, ¿Por eso te lo... decir algo?
1: Sí, 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 no, el tema pensando pensando la vía free hit, ¿no? Y de acuerdo con, con, lo, con los medios marcados, por supuesto, yo también considero que rafiña no, no lo veo tan, tan determinante en esta jornada. ¿no? Va y hace gol y asistencia y no pasa nada, y hace un gol, como dice Leo ahora, que nunca lo ha hecho. Pero no lo veo tan afinado. Sin embargo, sí me parece eh, apostar por un poquito por Arsenal. Y, y hay un jugador en Arsenal que es casi el dueño del equipo. No ha venido en las últimas jornadas dando su retorno esperado, pero es Odegaard. Y sabemos que es un jugador que, que está, pisa mucho el área y, y es capaz de poner muchas asistencias. Y tengo una corazonada, como voy esta jornada. No sé por qué, me, me parece que va a ser el medio clave de Arsenal en esta jornada. Y nada, quería comentar solamente eso. Por supuesto, los demás que ustedes decían son los jugadores que hay que tener. yo estoy eh, en parte de acuerdo con, con Luis, que decía de, de Barnes. Me parece otro jugador espectacular. <risa> Pero repito, hay que ver el partido de mañana hasta mañana no podemos dar ningún tipo de, de consideración eh, uh -huh. eh, este juega creo es eh, la, la Europa League si no recuerdo mañana y hay que ver eh, cómo, cómo le va y cómo salen de ahí ya,
2: yeah, exacto eh, la ventaja de Barnes es que si no lo usas como free hit tiene un buen calendario ya lo, ya lo mencionábamos hace un segundo con los defensas y tiene una buena fecha doble en la 33 entonces es un jugador que si lo metes en tu equipo, lo puedes mantener en tu equipo por un poco más de tiempo. Y eso, eso es muy valioso. Ahora que ya mucha gente ya utilizó sus, sus wildcards, etcétera Obviamente si tienes el wildcard, tienes la bendición de poder hacer lo que quieras y, le, y después corregir al equipo. Pero si ya no, entonces sí tienes que empezar a echarle el ojo a la 33 sobre todo, que es en donde mucha gente va a tener una opción muy buena si se guardan su frijita ahorita de darte un brinco muy fuerte porque la cuestión de esta jornada 30 es que pienso que no va a haber una gran cantidad de puntos. No creo que vayamos a ver una jornada de 100 puntos, por ejemplo, como las hemos estado viendo eh, últimamente. Sin embargo, <coughs> creo que hay una buena opción de diferenciarte un poco. Por ejemplo, hice unos experimentos ahí en el que se de pronóstico de puntos y si hacía un equipo de wildcard o de free hit me daba alrededor de 50 y tantos 60 puntos si me quedo con un equipo diezmado con pocos jugadores no alcanzaba a subir de 30 30 eran muchos <ríe> era más bien como 25 entonces ahí pues hay una opción de dar un pequeño brinco en la 33 creo que ese brinco va a ser todavía más amplio para los que tienen y no tienen el, el free hit. Entonces por eso es que empiezo a considerar si usar el free hit ahora o usarlo en la 33. Obviamente si ya el equipo está prediseñado para el free hit, como en el caso de Renier, pues te vas con ese y tienes esa opción de dar esos brincos. Entonces esta selección de jugadores como Barnes, como Cutiño, como Son, son fundamentales, ¿no? y James para Madison, cerrar
1: no, Madison, James no
2: no sé creo que si tuviera que elegir gente de de Leicester, me iría por uno y sería Barnes pero también por ahí podríamos hablar incluso del mismo Telemans si ya estamos hablando de Madison Tillemans tampoco ha sido tan malo en, en este torneo
0: me convence más uh, Madison sinceramente
1: <risa> pero... <risa> y le mantienen los penales sin Badi ¿Eh?
0: bueno eso está? sí ahí está sí ahí está, ahí está. bueno ahí, ahí para los que para los que estén pensando traer gente del Leicester habría que meterse a las estadísticas de cuántos penales concede Brentford <risa> pero bueno ese, ese igual ya se es, lo, lo arrojamos en el Discord
2: <risa> sí eh, lo, le, le vamos a preguntar al Nila, al, él es el que le encanta ir a indagar ese tipo de
0: cosas mi
2: rey delanteros o
0: qué cómo ves sí llamamos a los delanteros mi rey ahí está
2: mira no le quise poner la foto al, al póster de Kane porque pues ya ya aburrió no ya todo Kane todo Kane y puse a la cassette 21 disparos de la cassette contra 24 de Kane. El problema es que los disparos de la cassette no tienen ningún peligro. <risa> Su XG es menos de la mitad en, el, en la lista de, de jugadores comparado con lo que tiene Kane. Entonces, Kane es un sí o sí esta semana. Los que tienen free hit, dichosos ellos porque lo van a tener fácil y rápido. Y como decía, no van a tener ni siquiera problemas de presupuesto porque un equipo bueno, competitivo, te cuesta menos de 100. Entonces, Kane, sin duda, el XG más alto, el XA más alto, todo bien. Tony lo sigue en XG, pero vean el número de tiros. Solamente 6 en los últimos 4. O sea, los 5 goles los han metido en 6 disparos. Se va a mantener ese ritmo de... ¿Sí?
1: En Frankfurt es así: los marca o los
2: Entonces, pues todo depende. Si siguen con esa racha, puede ser. Pero a mí, ese dato, en cuanto lo vi, dije: wow. Creo que Tony, eso este, fue un muy buen momento. Y los que lo tuvieron le atinaron. Pero suena a que no va con mantenerse así. Tendría que. Que alimentarse un poco más ese, esa cantidad de tiros. Pero como dices, no necesitan muchos si y de repente, si la defensa les permite, son muy letales. Sobre todo Tony es letal. Y tiene los penales, ya lo mencionabas antes. Y es buenísimo para los penales. Por Señores. ahí entonces aparece la cassette, Watkins, Jiménez. ¿Quién es, ¿Quiénes te gustan, Renier?
1: No, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Si tienen que elegir tres delanteros. Para un uh -huh. free hit, ¿qué dos delanteros van ustedes? Tres. Ok. O los tres que te, te dejo, te dejo bueno, primero. Bueno, dos, 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 no. delanteros, porque uno es. Uno es que uno es banca.
0: No, uno es Kane. No, uno es Kane. Ah, uno es Kane. Ah, ok. La, los dos a la <risa> alternativa de Kane. Ah, bueno, mira. Yo te diría que que serían Tony porque Tony anda, está en buena forma y la verdad es que tiene un buen fixture contra una defensa pues muy, muy permeable que, como, el, como lo es Lester
1: y yo creo que el segundo sería yo creo que sería la cassette, güey, la neta de plano Sí, porque van contra Aston Villa y, y
0: Aston Villa pues es una es una mala defensa. Si hubiera un buen delantero de, de, de West Ham, o sea, si Antonio tuviera los números de la cassette, creo que te diría Antonio porque, porque Spurs no tiene, no tiene la mejor defensa del mundo tampoco, ¿eh? pero pero pues no es el caso. Realmente Antonio no está en forma y no hay nadie más adelante, en la delantera de, de West Ham. Entonces creo que yo pondría a Tony y a la cassette
2: que son el 2 el y el 3 en XG, tiene mucho sentido. Eh, yo, obviamente, Kane es el número uno El número dos me gusta cómo está jugando Watkins, me gusta cómo va por aire eh, para este partido. Y estoy entre Jiménez y Tony. Por lo que mencioné de Tony, es lo que me da miedo, pero tampoco esperaría muchos goles de Jiménez. <ríe> entonces la, la única ventaja que tiene Jiménez es que va a contra una defensa que permite ya lo veíamos en la, en la gráfica inicial entonces desde ese punto de vista pues por lo menos un gol sí esperaría de él o una asistencia y ha descansado últimamente entonces tal vez eso le ayuda a tener mejor rendimiento en el, en el terreno de juego entonces me voy a quedar con Watkins, Jiménez y Kane y con eso bueno, muestro espera, 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 que no es espera. tan template el asunto.
0: <risa> por, aquí nos está Ay, diciendo, bien, yo. por acá en el chat de YouTube nos están diciendo otra combinación, Jiménez, Tony, Kane. Jiménez, Tony,
2: Kane está mal. La cassette me parece que va a tener más opciones de, de asistencia que de gol.
1: ¿A eso queremos ah, jugar
2: man. con el delantero.
1: ¿Saben lo más, lo más gracioso de todo? Que los tres míos no son ninguno de los que han dicho. ¡Génale! <risa> ¿Quiénes son tus celos? <risa> <delante? risa> a ver, que sí, por supuesto, que fijo. Pero la casé y Jiménez. Es decir, la combinación de, de, tres, de tres que se han formado, la mía no, no coincide con ninguna. Es que variantes hay. Yo voy a salir con, hasta ahora, con la casé y con Jiménez. Y hay, y hay algunas cositas que, que miré. Por ejemplo, juega juega mañana, por ahí Antonio lo, lo descarté. Yo creo que, que, Brentford puede, es que Brentford puede hacer goles, sí, por supuesto, pero creo que, que la casa está mejor mejor forma. No, lleva más jornadas consecutivas dando retornos que, que cualquier otro delantero, más que Kane. Creo que son dos goles y ocho asistencias en última jornada. No hace muchos puntos, pero siempre te da algo. Y Jiménez, ya eso fue. Yo tengo fe a Jiménez para esta jornada, me parece que, que le toca hacer, hacer lo suyo contra Leeds, defensa pésima, y yo creo que Jiménez puede hacerla. Y hay, hay algo muy interesante de la mayoría de estos delanteros que estamos barajando, que casi todos cobran penales en sus equipos. Díganse sí. Kane, díganse Watkins, díganse, bueno, Watkins con, con Daniín, se, no se sabe, pero la mayoría cobran eh, penales en sus equipos inclusive la cassette ha estado cobrando penales también y la cassette, que gorro pegarle gracias
2: a él mi rey ya, ya vimos quiénes serían como tres opciones de delanteros para un free hit pero si nada más tuvieras que elegir a uno fuera de Kane para hacer tu gasto de cambio del, del de la jornada ¿a quién escogerías?
0: la cassette.
2: ¿te quedas con la cassette? sí Ok. Yo creo que sí me iría con Jiménez, como dice, dice Renier, creo que mi cambio podría ser ese. En, en mi caso no va a suceder así porque no tengo a Kane, entonces mi cambio tiene que ser por Kane. Pero si ya estuviera en el caso de tener a Kane y necesito otro delantero, podría ser Jiménez. Entonces, eh, vale, no sí, sé Y si Nacho nos... o Daka incluso, ¿eh? El problema es que Rogers no se atreve a usarlos juntos. No entiendo por qué insiste en jugar con uno nada más y luego los junta pero un ratito. Y eh, ese creo que ha sido uno de los principales problemas de, de Lester: que no han tenido esa, esa visión, esa consistencia para poder atacar bien. Obviamente, si de repente aparece, reapareciera Bardi sería genial, pero pues ya ven, la, la edad y las lesiones no lo no permiten.
1: Oído, oído. <risa> Ojito por ahí con, con este amigo llamado Patrick Bamford. Ojito, ojito nada más. Es para traerlo mirado uh -huh.
0: y controlado. Yo, yo la verdad, es que sí tengo, sí tengo, la esperanza de que Patrick Bamford regrese, regrese bien, sinceramente. Pero ¿Ya la verdad es, ya regresó. Sí, 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 ya regresó. Pero el problema es que regresó a un, Lest, a, un Lester, a un Leeds que está completamente destruido. O sea, no tienen no tienen manejo de balón, no tienen buena, buena definición en, en, área, en la zona de gol. O sea, realmente no... Y Bamford lleva sin jugar que te gusta media temporada, básicamente. O sea, no está en forma, sinceramente. Pero digo, no, pues sí. es un buen jugador y en cualquier momento puede regresar. ¿Tiene sentido? Sí. Sí,
2: en todo caso, y la verdad por cómo ha estado jugando el chavito Gellhart <risa> que, que no sí. lo sugiero porque no estamos pensando en ahorrar y buscar así como que poco dinero para poderlo poner en otro lado, te alcanza sin necesidad de Gelhardt, pero por lo que ha jugado y lo, las veces que junt, lo juntan, cumple entonces incluso lo pondría por encima de Bamford en estos momentos como seleccionable para mi equipo
1: Sí, sí, sí completamente, A ver. Yo estaba buscando aquí y no, no encuentro. Panford jugó el partido pasado, entró y salió.
2: Salió, salió, creo que en el 46, en el sí. después en la entrevista, le dijo que no había. El entrenador dijo que no había ningún problema, que simplemente lo quiere llevar despacio, que lo vio bien en el primer tiempo, pero que el partido estaba muy frenético y que por lo mismo no quería que, que, lo, que por este desgaste tan, tan fuerte se volviera a lesionar. Entonces decidió darle descanso y lo más probable es que esta jornada ya vuelva a ser titular. Y poco a poco lo vamos a ir viendo más. Eh, me parece excelente noticia que Bamford regrese. Esperemos que le alcance a Leeds para, pues para uno que otro gol y a ver si por ahí se cuelgan de la salvación porque todavía está complicada, muy complicada.
0: Así es, así es. Este, nada más ¿Qué más eh, tenemos, mi rey? Eh, ya lo único que nos falta es analizar un equipo para Freehit, pero antes quiero este, decir unos comentarios que nos están dejando por acá. Irwin Edgardo Reina que va con su él dice que va con Freehit. Por acá este Darren Frendo dice que que él prefiere hacer un, un equipo con nueve jugadores. Este, y por ahí anda la discusión de entre el free hit o, o hits. Este, entonces, para clarificar esas dudas, para los que sí están yendo con free hit, como es el caso de Renier y muchos otros seguramente, aquí tenemos un, un equipo free hit en pantalla. No sé... ¿Tú Leo o Renier? quien lo quiera anunciar?
2: A ver, se los no sé, leo. No sé, este, no sé. este, este es un equipo que armé hace unos minutos, no es así como que ya final, pero se me ocurre que puede quedar algo así. Sa en la portería, Cody, Cash y Tierney en la defensa, Kulusevsky, Son, Saka y Cutiño en mediocampo, Tony, Kane y Watkins en la delantera. Y ahí está la respuesta que tenías. Eh. <ríe> ¿Cuáles tres delanteros? Fíjate, terminé en este caso poniendo a Tony y a Watkins acompañando a Kane en lugar de a Jiménez. Eh, ya viendo los datos, tal vez podría irme con, con Jiménez, pero Tony es el que tiene mejor momento en, estas, en esta situación. Me gustaría poner a Suchek en el equipo, porque como lo mencioné, va bien por arriba y Spurs defiende mal en balón parado. Entonces me tengo un presentimiento con los altos altos de West Ham y Suchet, que es uno de esos que, que suelen ser letales. Entonces, bueno, ahí lo tengo por si alguien falla, que entre rápidamente de cambio. Este sería mi free hit. Y la idea de este ejercicio era simplemente para que lo vieran y vieran que no es tan parecido a sus equipos propios. Seguramente van a haber más de uno que se repita, pero... No todos son los mismos, seguramente los de Spurs son los que más se repitan. Eh,
1: tal vez Cutiño. Tengo por, por aquí también. A Pero ver. por aquí, es que lo que tengo hecho hasta ahora. Tengo a Sa, el Nouri, a Marty y Tierney en defensa, Odear, Cudiño, Madison y Son, Jiménez, Kane la cassette y en el banco me dejé, a Michael, que lo pensé mucho en ponerlo, Rafiña, Cash y Doherty
2: Ok, conté solamente cinco de tus titulares que se a no repiten en mi equipo. ¿Tienes, <ríe> ¿tienes a
1: Doherty en la banca? Exacto. Okay.
2: Sí, porque pues, lo que hablábamos de que no se espera mucho de, de Spurs en cuanto a defensa y quién sabe si en este partido le vaya también en ataque. Me parece correcto. Sí, creo, que una, creo
0: que es una beneficio. me gusta tu equipo temporal sinceramente el, el equipo que llevas hasta ahorita me gusta Re. hay
1: que, hay creo que, que ver creo mañana, que es un... partido de mañana
2: bueno eh, ahí nada más para la invitación si quieren mandarnos sus equipos en twitter en arroba bendito ahí lo platicamos eh, la verdad es que creo que va a haber variantes como decía el de Renier no se parece tanto al mío solo cinco cinco iguales y la banca de repente igual y tal vez cómo juegues tu banca también tiene que ver y pues ya, eso es todo seguiremos platicando mañana de Capitanes que todo apunta que será Kane pero hay algún otro algún otro que se pueda ahí despuntar eh, en mis análisis de datos eh, de algoritmo me daba a otro jugador así es que mañana les platico quién es por lo pronto no. Renier Gracias por estar por aquí. Fue La verdad es que un placer, muy buena discusión y, y muy interesante desde el punto de vista que tú tienes a la, la otra versión de lo que estamos tratando de discutir. Entonces, embonó muy bien. Y mi rey, pues gracias por estar en los controles una vez más aquí manejándolo todo para Bendito Fantasy. Todos los que estuvieron por aquí, ahora sí, muchas gracias. El chat estuvo movidito, eh, los likes, todo. Gracias, gracias. Y nos vemos.
0: Me despido. Este, ya nada más para despedirnos eh, muchísimas gracias Renier, ¿en dónde los pueden encontrar ustedes Fantasy Football Cuba? nada más para, que, para darle comercial
1: Sí, nos encontramos en Twitter aquí van a dejar ustedes en la descripción la cuenta de, de nuestro proyecto y también en la plataforma de escucha de podcast, eh, igual con el nombre de Fantasy Football Cuba, nos pueden encontrar ahí pueden escuchar nuestros episodios y por supuesto lo más importante es la intervención de la comunidad que estamos tratando de potenciar esto y en Twitter, déjenos el like a cada publicación. No cuesta. Si lees, dejen el like. Y, y es sencillo. Ahí está.
0: está. Me gusta esa filosofía. Sí. Si les gusta, si los gusta, déjenos like. Y si no les gusta, también déjenos like. No también, <risa> claro. <risa> le, le dan like, pero con coraje. Así de, no, está mal. Sí, <risa> claro. <risa> bueno, René, muchísimas gracias por habernos acompañado gracias aquí a ustedes. A ustedes. Eh, un placer estar contigo siempre y señores nos vemos, mucha suerte si están haciendo kits, si están haciendo free hits y nos vemos la próxima, no, no la próxima semana bueno, sí, la próxima semana también <risa> mañana Ahora. <hasta> mañana, bye <risa>